2: die ATP-Tour, die WTA-Tour, die haben alle schon ihre Saisons beendet, aber es gibt noch eine Tour, auf der noch gespielt wird. Das ist die ATP-Challenger-Tour und natürlich auch auf der ITF-Tour wird noch ein bisschen gespielt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger-Corner, die ihr überall, wo es Podcasts gibt, hören könnt, beziehungsweise bei Spotify oder natürlich auch bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder dabei der Macher von tennistourtalk.com, Florian her. Hallo Florian. Servus Andreas. Wo erwischen wir dich jetzt
0: gerade? Jetzt tatsächlich daheim. Ach,
2: du bist mal zu Hause.
0: <lacht> naja, also äh, so viel war ich ja gar nicht unterwegs in den letzten Monaten, allerdings in den letzten Tagen dann schon.
2: Ja, das, äh, du warst unterwegs, du warst in Valencia oder so Valencia oder Balencia oder wie es auch <lacht> richtig ausgesprochen wird. Wir haben heute noch ein bisschen was über richtige Aussprache zu besprechen.
0: Ähm, ja, also Dominik Team würde wahrscheinlich sagen Valencia ja, und würde es wahrscheinlich auch mit B schreiben. Ähm, tatsächlich, ähm, ja, äh, betonen die Spanier ist ja ganz gerne das V als B und äh, so gesehen in Valencia allerdings ist, glaube ich, glaub ich, schon ganz okay. Wir
2: waren schon mal zusammen in Valencia, damals zum Davis Cup. Mhm. Das ist jetzt ein paar Jahre her, damals nach einem wirklich herausragenden Viertelfinale, wir haben letzte Woche die Davis Cup Finals erlebt. Damals noch im alten Format mit einem fantastischen Match David Ferrer gegen Philipp Kohlschreiber. Es hat dieses Mal kein Tennis in einer stierkampf stattgefunden.
0: Nein, leider nein. Das war schon wirklich ein sehr äh, eindrucksvolles Ereignis damals, muss man sagen. Da an der Plaza de Toros, die stattgefunden hat, das Spiel äh, Spanien gegen Deutschland, war auch für mich wirklich unvergesslich. War eine richtig, richtig tolle Atmosphäre. Ich glaube, Rafa Nadal hat ja auch noch mitgespielt, ja. wenn ich es ähm, richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, war eine richtig tolle Geschichte. Diesmal war es ein etwas kleinerer Rahmen, muss man ganz zu geben
2: Wo war es denn? Also wo hat was stattgefunden? Wir haben ein wieder kombiniertes Damen-Herrenturnier und gehabt letzte Woche.
0: Genau so ist es. Also es war äh, auf der einen Seite ein äh, ITF Turnier auf Damenebene, das bereits zum sechsten Mal schon ausgetragen wurde. Und zwar beim ja, Club Tennis de Valencia, wie es offiziell heißt. Ein Club, der Anlage mitten in der Stadt ist, mehr oder weniger. Dementsprechend auch äh, wunderbar die Parkplatzsuche, die sich total für Tag <lacht> ergeben hat. Ähm, allerdings ein netter, doch auch sehr großzügig angelegter Club und dieses Jahr zum ersten Mal eben kombiniert mit einem ATP-Challenger-Event, ähm, das eben parallel ausgetragen wurde und wir haben in einer der letzten Folgen ja auch schon mal dazu, darüber gesprochen, dass es mehr oder weniger immer mehr Gang und Gäbe wird, dass gerne auch Challenger-Turniere kombiniert werden mit ITF-Turnieren ähm, von den Damen und das wurde jetzt eben Eben auch hier in Valencia vollzogen und die Copper Falcon Bridge, wie sie offiziell heißt, war also jetzt da zum ersten Mal ausgetragen als ATP-Challenger-Event.
2: Das Frauenturnier war ein ITF-80er-Turnier, also 80 Punkte gab es für die Siegerin. Das war sehr, sehr prominent besetzt, unter anderem war Tamara Korpatsch dabei, die waren eins gesetzt. Hätte sie dieses Turnier gewonnen, wäre sie in dieser Woche die Nummer eins in der Weltrangliste der deutschen Tennisfrauen, aber sie hat dort im Halbfinale verloren, sie hat dort im Halbfinale sehr klar verloren gegen Marina Bassols ribera ist ein Name, der auch noch nicht so ganz bekannt ist. Sie kämpft sich gerade in der Weltrangliste nach vorne und sie ist die erste Gesprächspartnerin gewesen, die Florian vor Ort hatte und das hören wir uns jetzt hier an.
3: Ja, so first of all, congratulations. Um, big win for you today. Um, talking about the final, what was the key to success?
4: I think uh, to be positive all the match, I was 2-0 down in the first set, uh, But when well, I was playing so good this week and these four or five months and yeah I'm super happy to, to have this tournament uh, here in Spain to win it and yeah I'm super happy.
3: I think it's the biggest title of your career so far. Yeah. Um, talking about the season which has come to an end for you I think right? Yes. Yeah um, what, are your, what are your thoughts about this year on tour?
4: Well uh, the first six months uh, I played good but the results are not uh, what I wanted mm. but this last six months uh, went really good I won two tournaments this one is the third one and yeah, mm, super happy with the hard work uh, All my team supports me every day, and yeah, I'm super happy to, to finish the the season this way.
3: <laughs> and looking ahead, what are your goals for 2023?
4: Only play, uh, play match by match, point by point, and let's see. Uh, in the future, I I don't know, um, I don't know how how it will go in the two, 2023. But yeah, we play, play. Uh,
2: Every point, worked very hard and let's see. Perfect, thank, thank you. Marina Bassos Ribera hat gegen Elena Inalbon aus der Schweiz im Finale gewonnen. 6-4-6-0 im Halbfinale gegen Tamara Korpasch, 6-3-6-1, im Viertelfinale gegen Lea Romero Gomas, 6-0-7-5. Die ist durch das Turnier ganz schön gesägt.
0: Ja, war ihr dritter Titel in diesem Jahr, ähm, ihr größter. Sie hat schon mal ein W60er-Turnier in Madrid gewonnen. Ansonsten überhaupt eigentlich sehr erfolgreich immer auf heimischem Geläuf gewesen. Ich glaube, da ist nur ein oder zwei Titel, die von ihren insgesamt sieben, äh, die sie glaube ich hat, die nicht in Spanien erfolgt sind. Und ja, die hat einen riesen Lauf gehabt, die war auch richtig happy. Ähm, die Siegerehrung wurde dann am Ende dann zusammen durchgeführt mit den Herren, also das heißt konnte sich dann auch noch umziehen, duschen, bisschen fertig machen, dann also frisch gebügelt und geschniegelt und hier dann bei der Siegerehrung dann erscheinen und ja, war glaube ich sehr zufrieden, dass sie dieses Turnier gewinnen konnte und damit einen sehr persönlichen Abschluss für diese doch erfolgreiche Saison hier eben hatte und ja, ich glaube von ihr können wir noch ein bisschen was erwarten, ist ja noch relativ jung, ist 22 Jahre alt und ja. Und da kann schon noch ein bisschen was nach oben gehen.
2: Und ist jetzt in der Weltrangliste auf Platz 121 in dieser Woche, hat sich mhm. ähm, durch oder hochgekämpft von Platz 300 jetzt auf 121 und wahrscheinlich werden wir sie dann auch bei den Australian Open in der Qualifikation erleben. Ähm, sie, man kann aber schon sagen, dass Sand ihr vor, bevorzugtes Geläuf ist, oder?
0: Ja, aber sie hat, wie gesagt, sie hat auch andere Turniere gewonnen. Dieses Jahr schon bereits auf Hartplätzen auch erfolgreich gewesen. Das Turnier, das vorher angesprochene Turnier in Madrid beispielsweise, das hat auch auf Hartplatz stattgefunden. Also ich glaube, sie ist relativ flexibel. So, sage ich mal, wie ja, ja moderne spanische Spieler ja heute eigentlich und Spielerinnen ja auch aufgestellt sind. Also es ist ja nicht mehr so, dass das alle nur die klassischen Sandplatzwühler mehr sind. Und äh, ich glaube, dementsprechend kann sie auch auf anderen Belegen äh, mithalten. Kann das jetzt allerdings, ehrlich gesagt, nicht wirklich beurteilen. Habe sie dort zum ersten Mal äh, Live spielen sehen und das Turnier hat natürlich eben auf Sand stattgefunden, aber die Performance in dieser Woche, die war doch ja tadellos.
2: Marina Basolz-Ribera gewann also dieses Frauenturnier, dieses W80, äh, eines der höchsten äh, Kategorien auf der ITF-Tour. Wir erleben ja im Moment diese Woche noch ähm, WTA Challenger bzw. WTA 125er. Es gibt diese, ja, diese Struktur, die wir bei den Herren haben, bei den Frauen nicht so unbedingt, dass wir die Challenger-Turniere dann noch haben. Dort wird alles über die ITF-Turniere abgedeckt. Kommen wir zum Herrenturnier und äh, zu einem Turnier, was durchaus auch sehr, sehr gut besetzt war. Der Spitzenspieler Bernhard besa der konnte leider nicht an treten wegen einer Verletzung. Er wurde ersetzt von Alessandro Giannessi, der als Lucky Loser mit eingetragen wurde. Es waren trotzdem sehr, sehr viele bekannte Gesichter dabei und ein Spieler, der hat uns in dieser, in diesem Jahr tatsächlich so ein bisschen überrascht. Er hat schon die French Open als Junior gewonnen, er war schon die Nummer 1 den Junioren und hat in diesem Jahr ja, sich stetig nach vorne gearbeitet. Ich habe seinen Namen noch nicht genannt, den musst du jetzt nennen.
0: <lacht> ja, ich denke, wir sprechen von Luca van Asche, ist das korrekt? Ich weiß es nicht, ob es korrekt ist. Ich habe ge
2: ich hab, ich hab gehofft, dass du das jetzt sagen kannst.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe natürlich den Moment verpasst, ja, wo ich ihn nach der korrekten Aussprache hätte fragen können. Ähm, aber dadurch, dass er ja auch einen internationalen Background hat ähm, mit ähm, ja, belgischen Wurzeln unter anderem, also wäre wahrscheinlich Asch. Am Ende die wahrscheinlich richtige Betonung. Van Asch wäre dann wahrscheinlich die Mixtur aus einer belgisch-französischen Kombination. Aber ich werde es beim nächsten Mal nachholen, versprochen.
2: Luca Van Asch, wir werden uns jetzt erstmal darauf einigen, auf diesen Namen. Er ist 18 Jahre alt und die Franzosen, ja da tritt ja so langsam die ganz goldene Generation ab. Und das war ja auch so ein Punkt, den du angesprochen hast im Interview. Das hören wir jetzt erstmal und dann sprechen wir über die goldene Generation und seine Nachfolger.
3: Yeah, first of all, congratulations, um, pretty tough one out there. Uh, what made the difference in the end of this match today?
1: Yeah, it was a very close match. Um, I was playing well for one set and after. I didn't play good at the second set, but I did uh, all I have to do. Uh, I was playing point by point and uh, yeah, I don't really know uh, what was the difference uh, between us. Uh, at the end, it was very, very short. Well done. Thank you. Thank you. And it was uh, it was very difficult and uh, yeah maybe I was uh, more calm than him mm. so it was like playing like maybe too, uh, too risky at the end uh, because he was playing very good the second set and uh, yeah maybe that's the difference at the end but uh, yeah I stayed calm on the match and I'm very happy.
3: It's a new tournament here. Um, what are your impressions about the venue, about the city? Maybe it's your first yeah, time it's... in
1: Valencia. Yeah, for me it was, it was, it was uh, the first time in Valencia. And yeah, it's a very beautiful tournament, uh, the courts are amazing, the club is very beautiful. So yeah, enjoy uh, all, the, all the time here.
3: You're a young player, um, you're trying to get established on the, on the seniors uh, level. Um, what would you say are the most challenging things to get um, yeah, playing on ITF tournaments and ATP challenges?
1: the uh, biggest difference.
3: Yeah, and, um, and, and, and the biggest challenges for you, maybe.
1: Yeah, for me, I did a very good uh, junior career. Uh, I won Roland Garros and I was number one. Um, so, yeah, it was very, very good for me. Uh, I did a lot of experiences and uh, it, I think it helped me uh, a lot uh, at the beginning of my senior career. And, well, yeah, I'm only, uh, um, I'm still young. So, uh, I'm learning every day, uh, every tournament, and yeah, I enjoy, uh, uh, I know that I have the level mm. to, to these the, the tournaments and uh, all the tournaments, but so yeah, I want to, to be at the top, so yeah, I'm playing match by match, I'm learning base, and I, um, I'm learning, yeah.
3: Talking about the juniors, you're from France, you were a successful junior, do you feel kind of pressure um, and the kind of hype in your, in your home country?
1: Well, yeah, of course, for the French uh, Federation and the French people who love tennis, it's, uh, it's amazing because we were four in the semi final for girls, and, uh, and uh, so yeah, uh, we have uh, like an old generation now who is finishing, like Gasquet, Mofis, etc. So yeah, they're waiting for new people and <laughs> I'm trying to, to give them that. Um, but no, not really a pressure. Uh, I'm playing for myself and I don't play for others. Um, so yeah, I play for myself and I just enjoy it.
3: Are you in touch with the older guys?
1: Yeah, yeah, yeah. Um, I know them really well. Um, Gilles Simon, uh, he stopped uh, his career, but mm. um, I played some tournaments with him. Mm. And, and he's in my club, um, so I know him very well. Um, I know they were in Cascade because uh, like he was a local sportif like me um, and yeah uh, every players uh, they can train in Paris and I'm training in Paris so I can see mm. them at, uh, so
3: you so you practice at um, at the tennis federation or um, how does it work
1: um, if, uh, yeah it's the French Federation mm. um, it's like uh, I'm not training at the The French Center, mm -hmm. but uh, I train uh, with the Committee of Paris. It's like very special, but yeah, it's the federation.
3: Okay, and you have a coach with you, yes. um, so he will be with you all the time.
1: Yeah, uh, I have two coaches. Okay. Um, so yeah, I'm uh, with him and with the other. It depends, but um, mm -hmm. I think like uh, 70 percent of the tournaments I'm with him. Mm -hmm. And
3: last one. Um, You, you have already had some good results in, in, in recent weeks. Um, how difficult was it for you to um, yeah get back from uh, indoors hard and now back on outdoors clay? Was it yeah, uh, difficult for you to de to adapt?
1: Not so difficult because mm. uh, um, I wanted to play a lot on clay mm. and uh, outside, and so I didn't play that much uh, hard, hard or um, inside and I played like one month. So and I wanted. Uh, to come here to play uh, on play again mm. uh, before the end of the season. So,
3: so that's your favorite yeah, surfers? Yeah, mm.
1: that's my favorite surface, And uh, yeah, I'm feeling comfortable on it, so it was quite wow. easy. So it's the last season, uh, the last week for you at this uh, uh, at the season? No, uh, Next week I will play another tournament, the last, so it's my uh, default last.
3: <laughs> so Maya or... Uh, Mas yeah, Maya. Maya. Okay, and maybe last one. Um, what are you? What are your goals for the next season? Maybe um, do you do you set yourself any uh, goals in terms of ranking positions? Maybe.
1: Um, well, I'm not. Uh, my goal is not looking for the points or for the ranking like every week. Uh, I just want to enjoy uh, every week on the tour, to play my game and uh, to to progress, and mm -hmm. I think the result will come with it. Um, but of course, I want. Uh, um, that next year will be in the top 100.
3: Okay, perfect.
1: Thanks a lot. Thank All you. the best.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Nimmt sich, was man
2: Lukas Van Asch angesprochen auf die alten Heroen, hat er dann ja auch gesagt, Gilles Simon ist einer seiner Unterstützer, natürlich ähm, schaut er auf Leute wie Gael Monfils, auf Richard Gasquet etc. Und da tritt ja so langsam wirklich die goldene Generation der Franzosen ab. Wilfried Fritzonga ist schon abgetreten, Gilles Simon ist jetzt vor ein paar Wochen abgetreten.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich meine, Frankreich als große Tennisnation, da ist das natürlich schon immer auch wieder ein großes Thema. Ne? Also ähm, es gab ja da auch schon die ein oder anderen Wunderkinder in der Vergangenheit, die dann sehr stark dann hier gepusht wurden. Richard Gasquet kann da, glaube ich, selbst auch ein Lied davon singen, ähm, der ja auch schon als Teenager ähm, dort schon die ein oder anderen Titelblätter äh, bei den französischen Medien dort diktiert hat. Und ähm, ja, deshalb ist es ja immer auch so eine gefährliche Geschichte, da natürlich jetzt nicht zu viel Druck ähm, eben aufzubauen. Ähm, ich glaube, der Lücker hat es in dem Fall ganz gut äh, im Griff. Der wirkte sehr ruhig, äh, man hat es glaube ich auch im Interview gehört, war da ein bisschen distanziert und hat da sehr mit ruhiger Stimme dann auch agiert. Auf dem Platz kann er schon mal auch ganz temperamentvoll sein, ähm, hat aber... Sehr gute Anlagen und das merkt man schon, na, ja, also von der von, von von der Grundlinie ein sehr variables Spiel, kann da auch wirklich Druck machen mit Vorhand und mit Rückhand und scheut sich auch nicht, was ich ja immer sehr äh, als besonders toll finde und was ich hier immer besonders herausstelle, scheut sich eben auch nicht ans Netz zu gehen.
2: Er hat die Saison ähm, außerhalb der Top 500 begonnen und ist jetzt in diesem Jahr oder in dieser Woche ähm, unter die Top 180 gekommen. Auch ihn werden wir dann in der Quali bei den Australian Open sehen. Er hat es ja angekündigt, er wollte unbedingt in diesen Bereich rein, äh, wo es darum ging, dann auch ähm, ja die Australian Open mitzuspielen. Wir sprechen gleich noch über einen anderen Spieler, dem das wohl auch gelungen ist. Aber äh, Luka von Asch, der hat sich wirklich durchgekämpft durch dieses, ähm, durch dieses Jahr und, und ähm, ich glaube, der Hype ist schon relativ groß um ihn rum, gerade in Frankreich.
0: Ja, es kam ja auch, glaube ich, so in dem Interview ein bisschen raus, er ist sich dessen schon bewusst. Ne? Mhm. Ähm, eben deshalb, aufgrund dessen, dass eben, ja, äh, Frankreich eben diese große Tennisnation ist. Und man natürlich jetzt eben merkt, dass die alten Recken, wie man so schön sagt, sind jetzt eben dann langsam die äh, Arenen. Verlassen, also schaut man natürlich schon, wo sind die Spieler, die in deren Fußstapfen dann vielleicht irgendwann mal treten können. Und äh, er ist sich dessen bewusst, ähm, aber ich glaube, er kann das ganz gut handeln. Auf den Sandplätzen fühlt er sich eben sehr wohl. Er ähm, hat die Woche ja auch noch in äh, Maya gespielt, das in Portugal dann die Saison beendet. Und er weiß aber auch ganz zielstrebig, was er kann. Und das ist, glaube ich, immer, finde ich immer, ist so ein Indiz bei den jungen Spielern, die auf der Challenger-Tour sind, wo man dann schon merkt, na, also die wissen schon ganz genau, was sie können und was sie auch erreichen können. Und ähm, ich ehrlich gesagt gehe davon aus, dass wir ihn nicht mehr so lange auf der Challenger-Tour sehen werden.
2: Das glaube ich auch nicht. Äh, Luka van Asch in der ersten Runde Andrea Collarini besiegt, in der zweiten Runde dann nach Aufgabe von Roberto bei Jena ähm, in die nächste Runde gekommen. Dann hat er Javier barranco cusano besiegt und dann äh, Pablo lamas Luis hat er noch besiegt, bevor er dann im Finale unterlegen war und in dem Finale war er aber sowas von klar unterlegen und da hat jemand auch groß aufgespielt, den wir in diesem Podcast schon angesprochen gehört haben, also das über ihn gesprochen worden ist, aber den wir selber noch nicht äh, vor dem Mikro hatten, beziehungsweise den Florian noch nicht selber vor dem Mikro hatte. Das war Alexei Krutik. Der hat dieses Turnier gewonnen und das mit einer wirklichen famosen Leistung im Finale gegen Luca von Arsch 6 2 -6 Ihn hören wir jetzt auch im Interview und dann könnt ihr mal reinhören, äh, mit wem äh, Florian in diesem Jahr schon gesprochen hat, der eine Bezugsperson von Alexei Krutik ist.
3: First of all, congratulations! Great final. Uh, what made the difference in the end of this match today?
6: Well, okay. it's, uh, <laughs> I have no words to describe about the final because uh, from the first for the first point, I tried to be aggressive. I played with him uh, this year already. Uh, it was a tough no, reset match, so I knew how to uh, how to play and what to do to to beat him. And but today I played played amazing. It was my day, so yeah, I'm very happy.
3: For this. And maybe not only this day, because the entire week was a great one for you, right? Yeah,
6: this is the, the best week, I think. The doubles title I, I didn't expect, because I signed for doubles like five minutes before the sign-in uh, with my friend Roca. And uh, yeah, an amazing week.
3: <laughs> Now the season is yeah almost over, or is it over for you? Will no, you have another week?
6: Uh, tomorrow I go to another tournament in, in, in Porto. Maya. In Maya, yeah, okay. In Maya. So, the so, last week. Of yeah,
3: <laughs> exactly. But I think um, there is a chance to look back at um, yeah at the season. What are you What are your thoughts about? It
6: uh, it was it the most difficult season in my life. Uh, yeah, because I, uh, I I think I was at home for like uh, three like for one month in, in January, and from January I'm uh, like uh, this uh, 11 months. in uh, uh, Yeah, on tournaments or in other places so yeah it was a challenge challenge like a difficult week for him. A difficult year I think you um,
3: traveled with Rudolf Mollecker, is it yeah, correct yeah, I think yeah. also you did here um, yeah, have good. you already been in touch with you um, yeah, I'm of talking about he, after he the wrote
6: me after me after all the matches he's writing <laughs> me the congratulations yeah uh, Rudy helped me a lot this year he, yeah, he's my good friend and uh, we We stay in touch all the time. We practice in Berlin. I live like because of him. I live in Berlin. Mm -hmm. Yeah. So.
3: And um, maybe what are your what are your goals for the rest of the uh, or not for the rest of the season but for next season? I have to say. I uh,
6: don't know. My goals. My 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 goal for this season was to get to Australian Open. Mm -hmm. I got successfully. Mm -hmm. After this after this uh, this win, I think for next season like top 100, yeah, Why not?
2: Okay, ja, yeah.
6: so all the best for
3: that.
2: Thank yeah.
6: you very much. Thanks, Thanks. Yeah.
2: Yeah. Thank Rudi Mollecker ist nämlich die Bezugsperson von Olex Ekrutik. Die beiden haben ja, zusammen zwischendurch zusammen gewohnt sogar. Sie haben in Berlin auf jeden Fall zusammen trainiert. Und Rudi Mollecker hatte ja in seinem Interview damals schon angesprochen, dass er, ja, ihn, er ihn so ein bisschen unterstützt dadurch, dass er in die Ukraine im Moment nicht zurück kann und ähm, nicht im Moment nach Hause kann und deswegen eine, eine Basis brauchte, wo er dann auch spielen konnte. Das ist ja im Moment so ein bisschen dann auch Berlin.
0: Genau, also das war glaube ich die Folge in Madrid, die wir genau. äh, ich mit Rudi, Rudi Molica ge gesprochen habe. Ja, dann war es glaube ich März sowas, glaube ich, März April dürfte wahrscheinlich der Zeitraum gewesen sein, also noch im Frühjahr diesen Jahres und äh, da hat er eben gesagt, dass sie zu zusammen eben auch unterwegs sind auf der Tour, ne? Also er mehr oder weniger unterstützt, sie kennen sich eben und äh, er ist dann eben mit nach äh, Berlin gekommen. Äh, Rudi Molica hat dann im Endeffekt so ein bisschen vermittelt, wenn es darum geht, eben Trainingsmöglichkeiten zu beschaffen und das scheint also bis jetzt ähm, mehr oder weniger Bestand zu haben. Man muss allerdings sagen, ähm, auch hier ist die Frage, wie lange funktioniert das noch zwischen den beiden, dass sie ja. zusammen auf denselben Turnieren unterwegs sein können. Mollecker war ja auch in... Uh, Valencia ist glaube ich als äh, Lucky Loser in das äh, Draw reingekommen, mhm. ähm, dann allerdings eben in der äh, ersten Runde verloren gehabt oder sogar in der Qualifikation gescheitert, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, muss ich nochmal auf den Blick auf das Draw werfen, aber ähm, ob er es ins Hauptfeld geschafft Diese hat. Diese Woche glaube, ist er auch
2: als Lucky Loser reingekommen und das hat die erste ja. Runde verloren.
0: Ja, Ich glaube, in, in, in Valencia in der Qualifikation gescheitert, ähm, aber war eben dort auch mit unterwegs. Ähm, aber damit lässt sich jetzt eben so ein bisschen so eine Diskrepanz feststellen in der Weltranglistenposition. Krutek, der ja auch relativ jung ist, ja, also 22 Jahre, also ist ja auch noch einer, dem die Zukunft eigentlich noch offen steht und ähm, inzwischen jetzt auch unter die Top 200 gekommen ist, 190 auf einer neuen Career High ist. Und da geht dann natürlich dann auch schon langsam der Blick in ähm, die ja, größeren Turniere langsam. Und das war auch schon sein zweiter Titel, den er in diesem Jahr gewonnen hat. Er hat in Prag bereits schon mal einen 50er-Challenger gewonnen gehabt. Der ist in Valencia als 90er-Kategorie natürlich ganz klar der bisher größte Erfolg.
2: Und er hat selber ja auch erwähnt. Er hat das Doppel auch noch gewonnen. Fünf Minuten vor dem Signing-Entry hat er sich dann noch eingetragen fürs Doppel und hat das dann auch noch gewonnen gegen die sabanov zwillinge im Finale 6-3-7-6. Und das ist äh, ja die Woche, die kann er sich übers Bett hängen.
0: Ja, da war er, glaube ich, also er war wirklich perplex. Er hat es mehrfach gesagt, auch während der Siegerehrung hat er gesagt, das ist äh, die absolut beste Woche, die er hatte. Und äh, auch auf die Final-Performance Final mal zu sprechen zu kommen, also wir haben zwar jetzt über Van Asch gesprochen und gesagt, welch großes Talent er ist, aber der war chancenlos, das muss man ganz klar sagen. Grotic hat das dominiert von der von der Grundlinie eigentlich, wie er wollte, hat er die 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 Rallyes diktiert und ganz klar, glaube ich, nicht als Referenz für das, dass er jeden Tag diese Leistung abrufen kann. Wenn er das schafft in Zukunft, dann, glaube ich, wird der Weg sehr schnell in Richtung Top 100 gehen.
2: Alexa Kotik hat also dieses Turnier im Einzel und im Doppel gewonnen und das wird nicht unbedingt vielleicht ganz im Sinne von dem Turnierdirektor Pablo Andrucha gewesen sein. Ich habe heute gute Überleitungen dabei. Äh, Pablo Andrucha ist der Turnierdirektor dort in Valencia und er hätte sich wahrscheinlich einen Landsmann gewünscht als Sieger. Er hat es bei den Frauen, hat er eine Landsfrau geschafft, dass sie gewonnen hat. Bei den Männern hat er wahrscheinlich trotzdem mit Wohlwollen auf diese Leistung von Krutik geschaut. Aber den hattest du auch noch im Interview. Dass Pablo Anducha sich so langsam von seiner aktiven Karriere verabschiedet, das dürfte nichts Neues sein, weil er wird jetzt langsam auch dann etwas älter. Aber es hat mich trotzdem überrascht, als ich das im Interview gehört habe. Das hört ihr hier.
3: Eine um, of Tennis hier in Valencia. Uh, was sind your thoughts über die letzten acht Tage hier?
5: es war ein großer Erfolg für uns. Ich great tournament although yeah, no, no no although it is very it is very difficult logistically to to manage two tournaments uh, with uh, but the truth is that we have uh, a good tennis club where we can hold uh, both both tournaments and we were lucky that uh, the weather was good it didn't mm. rain so we're very happy
3: can you tell us about a, a bit about your relationship to this club here
5: Yeah, I'm, I've been playing here since I was uh, 12 years old and mm -hmm. uh, this is my hometown this is uh, uh, my home this club and you know uh, when 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 we were talking about uh, uh, trying to hold that challenger event uh, I thought about Falcon Bridge who was uh, there's a story behind it mm -hmm. and and I remember when I was very little coming here to the club and and watching the games that tournament and and that's why we and the uh, all the direction of the club we insisted in calling the tournament Copa Falconbridge There were a couple
3: of um, yeah, Spanish guys of your generation who became a tournament director, yes. like Juan Carlos, like uh, Feliciano. Um, have you had a few words with them before, and um, maybe to to get a few tips? Maybe. I, I spoke to David. Uh, okay. Or, or David his, as his, well. Uh, yeah.
5: He's tournament director in in Davis and in Barcelona, and of course he told me sometimes it is not easy. Sometimes, uh, you know, players are not happy with some decisions that mm -hmm. you take but uh, that's your role, and mm -hmm. I tried to give uh, my best, to try to keep everyone happy, although I know uh, that's, not, that's not easy sometimes, but I tried my best and with my experience to, to try at least the, sport, the, the sports part, mm -hmm. the tennis part, mm -hmm. um, with my experience to try to, to make them live the best experience possible. And what about your own career? <laughs> well, my own career, I will uh, next year. I will probably f well, I, I will finish my career. Mm -hmm. Now I have. I am very excited about my new role in the ATP as board member mm -hmm. of the ATP. And and next year I will probably play around eight, ten tournaments, mm -hmm. uh, which I think it's it's more than enough. I th I'm turning 37 in one month, and and I think uh, I did a. Uh, second career after my surgery that where I'm very proud of mm. and, and I think uh, it's enough. <laughs> I have four kids and a lovely family that wants to, wants me not to travel that much. <laughs> yeah. Yeah.
3: understandably. And maybe a few words about your new role on the ATP. Well,
5: I'm very excited. Mm. Uh, my goal is to make the, um, uh, the more number of players mm. uh, earn money with tennis. That's my role. Mm -hmm. I'm going to work hard. I'm, I'm going to to try that as much as possible because yeah. I believe all the players, top 300 players, are amazing professionals. Even 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 more. We have a bunch of players that are not earning money with tennis, and and that's and and, and I believe the tennis industry can hold them, can make them. Um, can make them at least earn earn more money that yeah. that uh, the, the one they are earning so that's a little bit my goal that's my my first goal is that one okay and finally um, will we see another edition
3: of this tournament yes, next of
5: course.
3: year yes 100% and 100% and with you the tournament, and, director? And as me as the
0: tournament okay. director perfect so thank you very much thank and all the best thank you, you. Thank <laughs> you.
2: Pablo Andura haben wir den nicht noch diese Saison in, in der Bundesliga gesehen
0: <coughs> ja um, hat gespielt paar äh, Matches hat er, glaube ich, aufgeschlagen, oder? Rockes Club, mhm. wenn ich es richtig ja. im im Kopf hab, ja. Also äh, der ist ja auch immer noch ein äh, ein richtig guter Spieler. Ich weiß gar nicht, wann er seine letzte äh, Begegnung in diesem Jahr äh, absolviert hat, aber mit, ja, jetzt eben 36 äh, ist ihm dann schon ganz klar bewusst, äh, wohin die Reise dann eben langsam geht. Na? Aber er ist ja immer noch, glaube ich, Nummer 120 ungefähr in der Welt. Also das zeigt natürlich, dass er da auf jeden Fall immer noch konkurrenzfähig ist und hat ja auch selbst eben noch gespielt, jetzt gerade bei den Hallenturnieren. Äh, die letzten war er jetzt vielleicht nicht besonders erfolgreich, aber Immer noch, wenn es draußen auf Sand geht, Finale, glaube ich, in Jasieg spielt, ähm, bei einem Hunderter in Rumänien. Also da sind schon noch ein paar gute Ergebnisse. Und wenn man ihn auch sieht, also ich habe ihn jetzt natürlich nicht in, in Trainingsklamotten gesehen, aber das sieht man natürlich dann auch durch den Anzug, sage ich mal durch. Er ist natürlich noch top topfit. Er ja, ja, hat den Ball richtig, noch gut im Schläger. <lacht> Und er war er, er war Master of Ceremony, muss man auch ganz klar sagen. Also am Ende sollten da die Champagnerflaschen oder Kava-Flaschen dort geköpft werden und ähm, die Spieler waren so ein bisschen zurückhaltend und dann, ähm, das ist der Turnierdirektor dann mit gutem Vorbild nach vorne gegangen, hat die Flaschen genommen, hat sie geköpft und dementsprechend dann auch über die gesamten Organisatoren, Ballkinder und Spieler sehr und gut. so weiter dann über vergossen Ja, also hat sich dann auch hier als als Firebeast geoutet. Sehr gut, Anuha, das Firebeast. Das ist doch also sehr, sehr schöner
2: Abschluss für diesen Podcast. Wir wollten euch auf jeden Fall nochmal über die letzte Woche oder die vorletzte Woche in der ATP Challenger Tour informieren. Diese Woche gibt es noch zwei Turniere in Maspalomas und Maya, glaube ich, ne?
0: Ganz genau, Kollege Dietmar Kaspar ist auch in Maya die Tage. Der wird tatsächlich dann auch nochmal die ein oder anderen Stimmen, glaube ich, mitbringen. Ähm, bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ist ja auch ein besonderes Turnier. Finde ich immer zum Jahresabschluss, was so einen bes besonderen Reiz hat, weil es eben als Salzplatz-Turnier indoor stattfindet. Und das hat man ja auch nicht mehr alle Tage. Ähm, das andere natürlich, das wäre jetzt mein Event gewesen nochmal, Mas Palomas zum Abschluss. Ähm, aber gut, dann ist wieder ein bisschen Pause. Die kurze, kurze Tennispause, die wir haben, obwohl man ja auch sagen muss, TF-Turniere gibt es ja auch noch, aber dann äh, ist zumindest auch die Challenger-Tour wieder zu Ende. Und vielleicht ist auch noch zum Abschluss Stichwort Spanien, weil das auch gerade ähm, hier, ähm, ähm, hier auch verkündet wurde. Also auch im nächsten Jahr wird Spanien wieder viele, viele Challenger-Turniere haben. Ich glaube, es wird einen Rekord wieder geben. 16 Turniere sollen nächstes Jahr Challenger-Turniere in Spanien stattfinden.
2: Wir haben so häufig darüber gesprochen, dass das der beste Weg ist, dann auch für Nachwuchsspieler und Nachwuchsspielerinnen, um nach vorne zu kommen. Große Turniermöglichkeiten dann vor Ort vor der eigenen Haustür. Und wir werden diese Diskussion natürlich in den nächsten Jahren dann auch beim DTB geführt wissen. Und wir werden sie mal wieder ansprechen und auch sehen. Das war es mit der neuen Ausgabe und wahrscheinlich der letzten Ausgabe von der Challenger Corner in diesem Jahr. Florian, wir sehen uns im neuen Jahr bestimmt.
0: Ganz bestimmt und dahingehend alles Gute.
2: Ja, auch und euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für ganz viele Downloads in diesem Jahr. Das hat uns sehr gefreut. Wir freuen uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen bei Spotify und auf iTunes. Und tennistourtalk.com sollte auf jeden Fall immer in euren Bookmark sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast
1: in Zusammenarbeit
0: mit tennistourtalk.com auf